0: Nós internalizamos quem somos por fora mais do que externamos quem somos por dentro. Nós internalizamos quem somos por fora mais do que externalizamos quem somos por dentro. Eu li essa frase hoje no livro Criadores de Coincidência. Só um parênteses aqui para uma introdução, né? Esse livro é sobre uma profissão que poucos conhecem, que é criador de coincidências. Ou tu acha, por exemplo, que Paul McCartney e John Lennon se conheceram mesmo assim por um acaso, ou por um, sei lá, por um destino já pré-definido. Não. Isso é trabalho dos criadores de coincidência Mas eles não definem os rumos do mundo Eles não são assim os criadores do destino Eles trabalham assim nessa área cinzenta Entre o livre-arbítrio e o destino Eles só fazem assim algumas coisas Para despertar algumas ideias nas pessoas Preparam alguns ambientes Algumas coisas assim que vão te gerar um impacto E aí tu vai decidir se vai executar alguma ação a partir disso ou não. Bom, esse não é o assunto aqui do tópico, é só uma, uma introdução para dizer de onde surgiu esse livro. o parênteses, voltamos aqui ao conteúdo, né? Então, repetindo a frase pela terceira vez. Nós internalizamos quem somos por fora mais do que externamos quem somos por dentro. Eu achei essa frase muito poderosa e também reveladora. Ela é poderosa porque ela mostra o quanto a gente dá valor ao que os outros pensam, ao que os outros julgam e isso acaba afetando a nossa identidade, a nossa essência quem a gente é por dentro, o nosso verdadeiro eu, né eu vi o Murilo Gama mencionando esse livro Criadores de Coincidência pela primeira vez foi com ele que eu vi e recentemente ele teve uma filha e gravou uns stories falando assim tipo que a criança ela nasce por amor e depois vai perdendo vai substituindo isso por medo, por ah, julgamentos, por coisas assim vão mudando os sentimentos, né a gente vai jogando camadas em cima de nós mesmos que nos tiram desse amor incondicional que a gente tem quando é criança. A gente não fica refletindo sobre isso. O ser humano, quando nasce, ele nasce 100% puro amor. Só que ele nasce numa sociedade que já foi puro amor, que todos foram criança mas que foi perdendo o amor ao longo da, do crescimento. Foi sendo... O medo foi dominando. A gente acorda, a gente nasce, vê o mundo, mas depois vai perdendo isso com as coisas que os outros vão colocando na gente. E o desafio é manter, se manter -se próximo dessa criança, né? Dessa criança interior, dessa criança que a gente já foi um dia quando a gente nasceu. E é isso mesmo, a gente vai se adaptar assim ao que os outros nos dizem que é o certo, sem conseguir perceber que não tem que fazer assim, não tem que ser assim, tem que abrir mão desse muitos tem que que a gente encontra pela vida. Tem que fazer a faculdade, tem que arrumar um trabalho bom... Tem que passar um concurso, tem que fazer várias coisas que, na verdade, não necessariamente. A gente não tem que nada que não seja de nosso interesse, que não seja parte da nossa vida, né? Um grande ato de rebeldia que a gente pode fazer por nós mesmos é ser nós mesmos. Seguir os nossos próprios desejos, nossa própria intuição. Seguir o que a gente tem no nosso coração. Esse aqui é um papo de coach, né? papo de monge, mas aí é também uma questão de como que tu vai interpretar isso. Mas existem, assim, tipo... Tipo, não. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma delas tem um jeito. Cada uma... E não é por acaso. Cada uma tem a sua própria identidade. Eu já falei isso no outro episódio também, né? A gente é único, nós temos a nossa própria vida, nós temos o nosso próprio ser. Então a gente não tem por que ficar copiando os outros. A gente pode copiar um pouco os outros, mas a gente não consegue ficar copiando os outros o tempo todo. Chega uma hora que a gente acaba sendo nós mesmos. E também a gente não consegue copiar tudo dos outros. A gente, o ideal é que a gente se modele, veja coisas que nos inspiram, que nos agradam e faça similar. adapte para o nosso vídeo, para a nossa realidade. Não tem uma verdade absoluta, não tem um objetivo final. Cada um tem o seu caminho, o seu caminho sagrado para onde seguir e para onde ir, né? O Osho fala muito disso também. O Osho tem um documentário na Netflix, não sei se vocês já viram sobre ele, mas não é que o assunto desse episódio, né? Mas ele fala muito na questão da rebeldia, que não, rebelde não é quem quer mudar a sociedade. Rebelde é quem quer mudar a si mesmo, de dentro para fora porque a sociedade é uma abstração, né? que ela não existe, assim como o dinheiro é uma abstração, que a gente foi, criou ele, a sociedade também é uma abstração, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo, a sociedade pensa assim, mas a sociedade é um conjunto de indivíduos, né? a gente não consegue encontrar, não consegue punir, não consegue agradecer a sociedade, a gente agradece as pessoas, agradece indivíduos pessoalmente, pessoas individuais. Para chegar onde a gente tá hoje, não é que exista assim um culpado, alguém que nos trouxe até aqui nesse modelo que nós temos de educação, nesse modelo de vida, mas é a coisa que acontece e o mundo foi se organizando dessa forma e ficou assim. Desde a Revolução Industrial e também com as grandes guerras, né, que o mundo precisava de pessoas alinhadas, pessoas que soubessem resolver problemas, que soubessem trabalhar de forma ordenada, soubessem seguir as regras. Então, isso tudo estava lá, as pessoas prontas para executar as tarefas que eram pedidas para elas, sem refletir, sem precisar se preocupar com isso. Simplesmente existiam coisas que poderiam ser feitas. Isso foi bom, por um lado, porque. Nos permitiu sair da grande pobreza, né? Que existia muita mais pobreza no mundo, mas ao mesmo tempo isso causou outros problemas, como, tipo, a gente perdeu a nossa identidade, a gente começou a ser um padrão. A gente seguiu dentro de uma linha de produção, literalmente, para construir coisas, mas agora nós já estamos voltando ao nosso anterior, ao nosso modelo anterior, digamos assim, que é onde as pessoas têm seus trabalhos, têm as suas vidas, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisa mais, tá cada vez precisando menos trabalhar essa forma, assim, ordenada, gente tem cada vez mais a nossa liberdade de volta. Ao mesmo tempo que a gente acaba se tornando prisioneiro de outras coisas, né, tipo Instagram, redes sociais, conversa, noticiário e tal... Mas é tudo adaptação do mundo, mudanças que acontecem quase que naturalmente, né? Só que a gente sempre está muito ocupado na vida, a gente tem essa sensação de estar sempre muito ocupado, que é uma coisa que isso já não é tão verdade como era na época da Revolução Industrial, onde as pessoas tinham realmente que trabalhar 10, 12 horas por dia. Hoje em dia tem pessoas que fazem isso, eu não estou falando assim, ah, o mundo todo. Mas eu estou dizendo que está mudando e a gente não tem mais a mesma sensação, a mesma realidade que tinha há 100 anos atrás. Essa é a diferença. Só que a gente tem esse tempo, mas não sabe o que fazer com ele. Porque a gente acaba ficando muito tempo no Instagram, muito tempo nas redes sociais. E então a gente não percebe que tem mais tempo livre. Porque alguma coisa foi criada para nos tomar esse tempo de nós mesmos. Eu até me considero uma pessoa assim, que não usa muito o Instagram e Facebook. Mas no final do dia está lá, duas, três horas... Quando eu me esforço muito, eu fico tipo meia hora, uma hora por dia no Instagram. Mas o geral, assim, é duas horas tranquilo. E a hora que eu fico muito no computador, leio muito no computador, leio meus livros também, mesmo assim. Tem como me distraio muito no Instagram e tem gente que fica ainda mais tempo do que isso, né? Isso acaba que faz a gente perder a conexão e perceber, não consegue perceber que há outras formas de viver e fazer as coisas, sem ser essa de trabalhar, 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 depois usar a internet para relaxar, trabalhar, 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 usar a internet para relaxar. Uma vez eu tava lá no sertão do Ceará e vi um senhorzinho sentado, sozinho, em frente da casa, assim, sem ouvir rádio, sem olhar TV, sem nenhuma companhia, nada. Ele tava totalmente sozinho, olhando a paisagem, olhando os pássaros, assim. Logo que eu bati o olho, eu olhei, nossa senhora, coitado, era essa senhorzinha, né, que vida triste a é dele. E aí eu fiquei refletindo como era dura a vida dele, não sei o que, coisa assim, né, me lamentando por ele. Só que aí eu parei pra pensar melhor. E na verdade não sei como ele se sente, né? Eu não sei se ele estava feliz, se ele estava triste, se ele gosta da vida dele ou não. Mas a gente é que perdeu, eu que perdi a conexão com esse tédio. No geral, perdi a conexão com esse tédio, porque eu sempre tô lá, quando eu tô meio entediado, eu pego o celular já já vejo alguma coisa diferente, já vejo alguma novidade. E aí passa esse tédio. A gente perdeu esse ato de ficar sozinho. A gente perdeu o ato de se conectar conosco, consigo mesmo, né? Para conhecer, nos conhecer melhor, entender melhor como a gente pensa, o que a gente reflete, essas coisas assim. E é por isso que cada vez mais se fala de meditação e também cada vez, mais, cada vez mais, não sei. Mas parece que é muito difícil meditar, né? Porque é muito fácil a gente se distrair, ficar com ansiedade por pegar o celular, sentir que o celular vibrou. Por isso que eu boto meu celular sempre agora. Ele está o tempo todo no modo não perturbe Porque antes eu ficava tipo lendo E aí eu via uma notificação Já parava a leitura para ver o que, que era essa notificação Mas agora quando eu não vejo a notificação eu, eu fico mais de boa, sabe? Eu posso ficar uma hora, uma hora e meia parado Sem usar o celular tranquilamente Porque eu sei que ele não tá vibrando, não me causa essa sensação, por mais que eu saiba que pode ter uma mensagem nova ali. Mas voltando à questão da meditação, é, a gente tem essa questão porque ela é muito fácil de se distrair, né? Eu estava pensando nesse senhorzinho e eu percebi que ele estava lá concentrado, tranquilo, duas, três, quatro horas por dia, sentado em frente de casa, apenas olhando para a natureza, conectado consigo mesmo, talvez mas a gente não, a gente medita 10 minutos e acha que está um grande meditador que passou muito tempo meditando. É muito difícil ficar sozinho, assim, só com a nossa existência, simplesmente existindo. A gente sempre vem, sempre aparecem os pensamentos, aparecem coisas de reflexão, e eles sempre voltam à nossa cabeça. A gente deixa eles passar e às vezes ele volta e se distrai de novo. Então é uma atividade bem difícil, na verdade, de atingir uma satisfação assim na meditação. Então o desafio mesmo é viver em equilíbrio, né? Que muitas vezes a gente confunde equilíbrio com ficar parado e não como um ato de equilibrar-se, um ato de manter-se caiu para a direita, volta de novo para o centro. Às vezes cai para a esquerda, volta para o centro. É notar que tem um desequilíbrio e corrigir alguma falha, alguma coisa assim. Mas não é manter-se parado o tempo todo em alguma coisa, né? Então, por isso que é a importância de equilíbrio, não como assim um substantivo, né? Mas um verbo de manter-se equilibrado, equilibrar-se. E a vida é quase que como uma meditação, né? Quando a gente percebe um pensamento na meditação que está vindo, a gente não tem, não briga com ele, não reflete sobre ele, não, não fica brigando com ele, reprimindo ele. Simplesmente deixa ele passar. E depois ele volta e a gente deixa ele passar. Ele volta e a gente deixa ele passar. Quando a gente percebe o desequilíbrio na vida também, é a mesma coisa, não precisa ficar frustrado por isso ter acontecido, mas grato por ter a chance de voltar ao nosso estado pleno, ao nosso estado centrado, porque a gente não tem essa... A tem, quando a gente percebe que está desequilibrado É um privilégio Porque muita gente nem percebe isso Vive a vida sem notar Que passou as coisas sem refletir Então a gente tem que não, não ficar chateado Pelo tempo que perdeu Mas grato por ter Conseguir voltar ao nosso ponto de equilíbrio E na vida os pensamentos que a gente deixa passar na, na meditação né São como o nosso trabalho Que muitas vezes eu me pego assim distraído Trabalhando duas, três, quatro semanas Só trabalhando, sem fazer nada mais na minha vida Sem refletir, sem fazer minhas leituras Sem fazer nada, sem cuidar de mim, sabe? Então mas é uma coisa que eu tenho que cuidar Eu percebo, eu deixo passar esse sentimento E aí coloco novamente a minha vida organizada Depois de um tempo eu percebo Opa, saiu de novo Daí eu volto, tá tudo bem Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo de fazer as suas coisas e aí basta sentir-se, perceber as coisas e voltar ao nosso caminho. Porque ficar trabalhando assim muito e trabalhar, voltar para casa, jantar, assistir TV, ficar no Instagram é muito confortável, é muito bom. E é bom estar na zona de conforto. A gente vê muito na internet, né, o pessoal falando, ah, saia da zona de conforto, saia da zona de conforto mas a gente trabalhou tanto para chegar nela que é chega a ser até uma falta de respeito falar para a pessoa sair da zona de conforto, né? Mas não precisa sair da zona de conforto. A gente precisa, às vezes, se dar uma, uma chance, né? Para experimentar coisas novas, sair do controle. Às vezes a gente até perde o controle, mas aí volta e se equilibra novamente. O importante é que sempre podemos voltar, né? E nos encaixar novamente no nosso caminho, nosso caminho sagrado, assim. Hoje tem um livro, né, que chama... O Livro da Sua Vida. Que esse livro, na verdade, ele nunca escreveu nenhum livro. Esses livros são tudo transcrições das palestras que ele dava, das falas públicas que ele dava. E aí nesse livro tem uma passagem muito... Que eu acho muito boa, que é sobre equilíbrio. Onde ele diz assim, ó, Se ouvir apenas o corpo você se condena a uma existência sem sentido. Se não ouvir o corpo, você sofre. Fica com fome, fica pobre, fica com sede. Se ouvir apenas a consciência, seu crescimento fica desequilibrado. É no equilíbrio que está a sua inteireza. E eu acho essa frase muito boa e muito explicativa do que eu sinto em relação a isso também. De manter-se em equilíbrio entre o corpo e a nossa consciência, nosso espírito, nossa alma, como tu quiser chamar. Até mesmo a nossa mente, para trabalhar mais se for o teu caso. Se for o caso de quem gosta disso, né? Outro dia eu fui num evento com a da Mariana Ferrão com o Monte Satyanatha e aí ele mencionou que tem muitas poucas posses, assim, bens materiais, mas que também valoriza muita matéria. Porque é nas frases dele que ele falou, assim é que ele falou que ele valoriza muita matéria porque, dentro de outras coisas, ela permite dar muitos bons abraços com a matéria. Mas claro que ele se referia aí à matéria para ele que é o mais do que ele sente, mas não há nada de errado também na matéria dos bens materiais, digamos assim, por assim dizer, né? Não é nada ruim nisso, pelo contrário, é muito difícil cuidar de si mesmo, cuidar da nossa consciência, quando o material está desalinhado, está desequilibrado. O oposto é até mais fácil, né, cuidar dos bens materiais quando a parte da consciência está desequilibrada. Mas não faz muito sentido também viver dessa forma e agir dessa forma. Não há por que a gente se envergonhar da forma como a gente vive, nem da forma como a gente leva a nossa vida. Há muita carga ancestral que nos trouxe até aqui, que nos fez chegar a esse ponto. Então há um repertório todo que a gente construiu também na nossa vida desde que nascemos Que nos trouxe até aqui, que a gente chegou até aqui por algum motivo Só que não necessariamente a gente está no melhor lugar que a gente deveria estar Então cabe, o que nos cabe é tentar mudar o que diz a frase desse episódio Que é, temos que cuidar dos dois lados, interior e exterior Mas podemos deixar sempre a balança para um lado, né? A gente pode escolher um lado para a balança ficar um pouquinho mais pesada A gente pode sempre escolher lá que os 51% da nossa vida, da nossa existência vai ser para externar mais o que somos do que para internalizar quem os outros esperam que sejamos. Porque o que está dentro é o que nós realmente somos. Nós temos só que nos abrir a cortina para visualizar melhor quem a gente é por dentro e viver dessa forma mais adequada. Mais adequada, assim que eu digo, dentro daquilo que a gente acredita, né? Dentro de uma certa... da nossa consciência que a gente tem da nossa vida, do que a gente espera para a nossa vida. Que pode ser que em alguns casos pode... Bater ou não com o que as pessoas esperam da gente Então, isso é uma coisa totalmente... A moral, ela não vai fazer esses julgamentos. Porque não é para quebrar a regra por quebrar. É para simplesmente viver de maneira como a gente espera que viva e quer viver. E como o próprio monge já sabe, né? A matéria é boa. E não se trata de negá-la, mas de saber usar. Porque é justamente da dualidade que que vem, assim, a visão das coisas. A natureza, ela tem uma dualidade. A gente é que adiciona os tons nela, né? Porque para ela tudo é doce ou amargo, é quente ou frio. E o mundo exterior também consegue jogar uma luz no mundo interior. A gente vivendo no mundo exterior... E trabalhando nele, a gente consegue jogar uma luz para dentro, para o mundo interior. Ele não consegue manter o mundo interior iluminado. Mas ele consegue mostrar que é uma bagunça grande para a gente resolver. Que tem que tomar cuidado também. Conhecendo os nossos problemas, nossas sombras, é que a gente pode se curar. Pode chegar ao objetivo de nos viver uma vida melhor. Viver mais conectado com o que a gente espera, com o que a gente planeja. E menos preocupado com o que os outros vão nos julgar menos preocupado com o que os outros esperam da gente e mais preocupados com o que a gente espera de nós mesmos tem uma frase que a Mariana Ferrão sempre fala que eu queria usá-la aqui para encerrar agora esse programa que é a única coisa que você não pode deixar de fazer por você mesmo é aquilo que só você pode fazer por você mesmo a única coisa que você não pode deixar de fazer por você mesmo é aquilo que só você pode fazer por você mesmo o resto, tudo alguém pode dar jeito na tua vida alguém pode cuidar da tua vida pode fazer tudo, mas aquilo que só a gente pode fazer por nós mesmos, só nós temos que fazer e temos que. Talvez este seja o único tem que que nós temos na nossa vida, que é cuidar de nós mesmos do jeito que só nós podemos.